0: Arrancamos con el episodio número 9 del Urbital Podcast. Me acompañan Fernando Rodríguez y Coral Buret. Hablamos sobre la venta que rompió récord en el islote en el viejo San Juan, la participación de Fernando en la conferencia Rebook sobre Short Term Rentals y la participación de este servidor en la conferencia de la National Association of Realtors en Orlando. Sintonicen. <risa> Bienvenidos al episodio número 9 del Urbital Podcast. Me sí. acompañan Fernando Rodríguez. Saludos. Y Coral Buré.
1: Buenas tardes.
0: Te extrañamos en el episodio pasado. Y
1: yo los extraño a ustedes.
0: Sí, eso es mucho. así. Hizo, hizo, falta hizo falta. Pero
1: estuvo buenísimo. La voz estuvo... romanticista de Coral. <risa> Pero estuvo buenísimo el episodio. Yo me lo disfruté mucho.
0: Qué bueno. Bueno, hoy no tenemos invitado especial. Estamos eh, recapitulando sobre diferentes acontecimientos, eh, eventos que hemos participado todos, datos que tenemos que compartir, ventas históricas que se realizaron. Así que vamos directo a las noticias.
2: Sí, esto fue haciendo un recap antes de irnos de vacaciones
0: de. Coger el break del pavo. Del pavo. Eh, definitivamente. Hace falta ese break del pavo, porque aparentemente aquí las navidades empezaron en noviembre primero. Claro. Y... Óyeme,
1: el árbol de Navidad en la Plaza de Armas ya Bull. tiene luces, estrellas y lazos.
0: Sí, eso no está tan mal, pero estar escuchando Dame la mano Paloma desde noviembre 1, pero... caminando por las calles de San Juan, cuando llegue diciembre 15, me voy a querer. Óyeme, eh, pero pero qué viene. Pero, pero
1: tú no te fijaste cuando cuando pasas por la lomita de los vientos frente al Capitolio dice Feliz Día de Reyes. Ajá.
0: <risa> o sea, eh, Sí, lo Para vino, adelantarse lo más todavía. Día. No, no, fue en noviembre 6 que pusieron Feliz Día de Estrella. Mira, ¿sabes
1: que Llevamos dos años encerrado, O sea, hay que celebrar. Hay que celebrar. El año pasado, por el encierro,
0: hicieron el encendido en octubre 30. Okay, y, no y era ni Halloween. de eso, este año nos tocó Huracán Fiona.
1: Exacto, exacto. Ah, Antes sí. tiene que celebrar. Que,
0: que celebrar. Bueno, pues hablando de celebraciones, Urbital está también celebrando. Eso. Que trajimos una, una venta histórica. Coral, vamos a hablar un poquito de eso primero. Vamos a abrir con esa noticia. Bueno. Que la aplicación de Orbital ayudó a un precio aproximado sí. para un cliente. Se utilizó la herramienta, nos reunimos con él. Yo te recomendé para que trabajaras este caso con esta persona. Y, ¿Y qué pasó?
1: Bueno, de hecho, yo creo que es importante mencionar que este, esta persona fue de los primeros clientes eh, sí, en bajar primero. la aplicación. Correcto. Era ¿verdad? un
0: early adopter que me llamó y me felicitó por... Excelente herramienta que hace falta, que él estaba buscando algo, eh, algo así uh
2: -huh.
0: y la comenzó a utilizar, añadió su propiedad y me preguntó, ¿cómo yo te puedo ayudar con esto? Le dije, pues vamos a hacerte un análisis de precio y, y ahí recomendé que trabajara contigo.
1: Y me acuerdo que en ese momento estaba por cerrar una venta en ese mismo condominio, en Capitolio Plaza… Eh, y yo la estaba monitoreando porque sabes que yo colecciono data también pero eso es bueno <ríe> sí y yo te había dicho pues tú me dijiste que iba a hablar con él y yo te dije mira pues esto está por cerrar eh, no tengo el número final todavía porque no ha cerrado pero estoy monitoreándolo así que te dejo saber tan pronto tan pronto cierre y me acuerdo que yo estaba conozco a las corredoras que llevaron a cabo esa venta y yo las tenía ¿verdad? bajo, bajo amenaza me tienes que decir tan pronto cierre
0: y <risa> tan pronto cerró yo le notifiqué a él uh -huh. y eso me validó una de las eh, features que va a tener la herramienta de Orbital que es que tan pronto ocurran cierres el app te notifica mira o se cual, cerró hay una venta nueva en tu zona y te notifica. A él le encantó cuando yo le mandé un mensaje de texto con esa notificación.
1: Sí. Y yo creo que, y entonces había muchos vecinos pendientes de esa venta, porque en Capitolio Plaza, hasta ese momento, apartamentos típicos, o sea, en open houses, no habían eh, logrado eh, como que romper la barrera del millón. ¿De eh, este, verdad? Sí.
2: Y es, ese es un... Desconozco. Sí. No conozco mucho ese mercado, pero... ¿Lleva mucho tiempo ese edificio?
1: Bueno, son... El complejo de Capitolio Plaza se comenzó a construir... Yo creo que la primera torre se terminó como en el 2004, 2006, 5, 6, por 5, ahí. 5, 6, por 5, ahí. 5, 6.
0: En el 2008 se estaban vendiendo en los 570 mil. Mira lo okay. En el 2016... Se estaban vendiendo en mil. Sí. Bueno,
1: de hecho, la Torre 3, que fue donde vendimos, se completó en el 2009 y el cliente a quien le vendimos fue, eh, eh, ¿cómo se llama? Él compró nuevo, o sea, le compró al desarrollador. Ok. Y este eso fue en el 2009, justo cuando ya... Ya el
0: desarrollo se había ido... ya
1: No, el mercado había caído. Correcto. Por la que esto fue después del 2008. O sea que eh, yo creo, no estoy segura, pero yo creo que el desarrollador también estaba dando ciertos incentivos para, para vender esas últimas unidades. Correcto. Y él fue uno de esos compradores.
0: Para dar perspectiva, 2008 se estaban vendiendo a 360 el pie cuadrado. 570 mil. 2016... Estaban en 200 el pie cuadrado. Eso es, demasiado. 2021-22 ya había subido a los 300 dólares de nuevo en el pie cuadrado.
2: Que se, se recuperó.
0: Se va recuperando, correcto. Se ve La recuperación finalmente se ve ahora en el 2022. Y te pregunto, ¿y el piedaje cuántos pies cuadrados
2: tienen las unidades típicas?
1: Bueno, ahí hay apartamentos de dos habitaciones y de tres habitaciones y están los penthouse. Eh, los de tres habitaciones varían, pero fluctúan entre los 1.740 hasta 1.900 o 2.000 pies cuadrados más o menos.
0: Es plenty para un apartamento. Y esta persona me dice, deja que usted vea el mío. Porque el mío es único, él lo, lo barató completo, lo arrancó y lo rehizo nuevo really? con Smart Home, con todos los controles remotos que te puedas imaginar, una unidad industrial de aire acondicionado que controlaba el apartamento completo. O sea, esta persona pagaba menos de 100 dólares al mes en electricidad con la eficiencia que había diseñado el manejo de su, de su apartamento. O sea, era una cosa completamente distinta. La propia no, Coral, que conocía el complejo, sí. se quedó sorprendida. Sí,
1: sí, porque la verdad es que... Y él fue, él fue muy listo. Él, él es ingeniero, o sea, que obviamente también tiene el conocimiento y tiene la, la, ¿verdad? el equipo para hacer lo, lo que era necesario. Pero él identificó esa, esos detalles, de determinaciones y quizás decisiones del desarrollador en aquel momento que pues realmente no, pues, no era no eran lo mejor y, y lo resolvió. Y lo resolvió de la mejor manera. O sea, ese apartamento estaba impecable. Y me acuerdo que la conversación que tuvimos tú y yo, Giancarlo, antes de ir a, a reunirnos con él, yo había hecho un, eh, un estudio de los edificios modernos de la Isleta del Viejo San Juan, porque obviamente eso no se puede comparar pelo a pelo con Viejo San Juan, pues eso es otra, es otra dinámica. Pero, ¿cuáles son los, los eh, condominios modernos? Pues ahí tenemos, Bueno, está Atlantis, está el Millennium, está Reina de Castilla, que fue el primero de los edificios modernos en Vío en San Juan, eh, Harbor Plaza y el complejo de Paseo Caribe, que está Caribe Plaza, Bahía Plaza y Laguna Plaza. Y ahí también está Condado Las Bombillas pero eso es como un condotel y eso es una dinámica distinta. Y más
0: viejita, pero también que es apartamento Torre de la Reina.
1: Por, bueno, sí, Torre de la Reina es más exacto esto, Así que nada, había, yo lo que dije, bueno, pues déjame pensar esto eh, a, a, desde el punto de vista, vamos a mirarlo a nivel isleta y a nivel tipo de condominio y con quién yo compito. El cliente que quiere vivir en la isleta del viejo San Juan no es el cliente que quiere vivir necesariamente en condado o en otras áreas. O sea que, ¿con quién estamos compitiendo realmente? Pues, pues estamos compitiendo con los demás condominios que ofrecen eh, amenidades similares, eh, modernas. Y el pie cuadrado... Con la venta esa que estábamos pendientes que cerrara a principio de, de año, esa elevó el precio por pie cuadrado en ese condominio a 563 dólares el pie cuadrado. En, en pico, plaza, capítulo plaza, capítulo plaza, correcto. Lo cual fue considerado altísimo porque volvemos de donde veníamos, ¿no? Eh, para, que lo, para que tengan eh, comparación, el último apartamento en Harbor Plaza, que son apartamentos mucho más grandes... Eh, pues eh, tienen más tienen más parking, tienen más storage, son, ¿sabes? son más lujosos. El último se vendió también 524 al pie cuadrado.
2: ¿En serio?
1: En Paseo Caribe, específicamente Bahía Plaza, que, que para mí es el más, que, porque ya Laguna Plaza tiene más vista, Caribe son mucho más grandes, pero Bahía están en los 600 consistentemente, están entre 617, 632, 642, están ahí. Eh, en ese range en este último año. Atlantis permite los alquileres a corto plazo, por lo que aguanta un precio un poquito más alto, uh -huh. porque pues la gente los compra como inversión y es un negocio, ¿no? El, el alquiler. Y ese logró llegar a los 643 y hubo uno, caso muy particular, que llegó a los 700. wow eh, Millennium también 590 y pico. O sea que mirando todo esto, eh, pues yo digo, bueno, pues este es nuestro... Este no es oh, el baseline. Este es, es el... Bueno, el tope, no tope, tope no tope, pero el baseline
0: era ese.
1: Y, y dicho y hecho, él nos dijo, este es el mejor apartamento que tú vas a ver. Yo le decía a Giancarlo, eso lo dicen todos. <risa> pero la sí. verdad es que tenía razón. Tenía <risa> bueno, razón. porque
2: le dio las terminaciones, como dijiste, en los mm -hmm. high-end finishes que sustentaban o apoyaban el precio que se estaba buscando.
1: Y este apartamento realmente estaba compitiendo pelo a pelo con, con Bahía Plaza. Y
0: Drumroll. Ajá. Se hizo la venta ayer.
1: Rompimos récord. Hicimos historia. Bravo. Y rompimos récord no solamente en el edificio en Capitola Plaza, sino en a nivel, los, de a neve, a nivel de la isleta del Viejo San Juan con Domingo Moderno. Vendimos en 790 dólares el pie cuadrado.
2: 790.
1: Uh
2: -huh. Wow. Yeah. Congrats.
0: Yes. Y en parte demuestra la calidad del apartamento, porque honestamente el apartamento era único como estaba presentado.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Y,
2: y el comprador lo entendió así.
1: Sí, yo creo que, fíjate, esto es algo que yo venía pensando también, eh, reflexionando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se logró esa venta? Porque habían otras, había otras propiedades en Capitolio en venta, había unos buenos apartamentos en venta en Bahía Plaza que competían también a, por precio y, y por pie cuadrado y demás. Eh, ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Eh, pues, naturalmente, las condiciones del apartamento que estaban impecables, pero yo creo que se, se presentó el apartamento de la mejor manera posible. Uh -huh. Las fotos realmente le hacían justicia a la propiedad, las fotos eran espectaculares. Eh,
0: También el compromiso del vendedor de hacer, por ejemplo, la instalación de un charging station en los estacionamientos del... Para
1: carros eléctricos. Para carros sí.
0: eléctricos. Sí. Es el primero que lo tiene en esa zona.
1: Sí, yo creo que, y, y eso fue otra de las cosas que yo pensé, o sea, el, el, el teamwork que se llevó a cabo entre el vendedor, entre nosotros, Correcto. o sea, realmente estaba todo el mundo en sintonía trabajando para que ese apartamento lo tuviera todo el mejor marketing, las mejores fotos, eh, lo mejor que pudiera tener. Ese, ese apartamento tenía hasta un sistema en el aire acondicionado para aromaterapia. O sea, wow. eh, realmente eh, eran, estaba todo en los detalles. Y, y algo que pues, quiero mencionar, porque yo creo que esto es bien importante que, que, que se Quede escuche claro. y repetirlo cuantas veces sea necesario, eh, la, la apertura y la, la flexibilidad del corredor ante otros corredores, porque a este nivel es bien raro que el cliente ande solo por ahí buscando, siempre Exacto. va a venir de la mano de un corredor. Entonces, uno uno tiene que ir más allá que sencillamente poner en el anuncio se hace cobro. O sea, no, uno tiene que realmente estar available. Mean it. Mean it. You have to mean it. Y tú tienes que facilitar, ¿sabes? facilitar. Uno, uno tiene que facilitar que esto se dé, que el otro corredor quiera venir a mostrarlo, que sepa que tú le vas a contestar el teléfono, que sepa que lo vas a mostrar de la mejor manera posible Exacto. y facilitar la transacción para que se logre.
0: Y de mi parte como observador, ¿verdad? Yo probé una herramienta de datos que busco potenciar oportunidades para profesionales de la industria como ustedes. Pudo observar de parte de Coral cómo utilizando la información que es muy bien, ella tiene mejor que nadie sobre el islote y los datos que generamos y el análisis de precio ella puede recomendar. El Sabiendo con lo, que, con lo que se compite en todo el islote, desde Paseo Caribe hasta Reina de Castilla, y llegar a ese precio y poder conseguir ese cliente. Eso fue magistrar de parte de Coral. Conseguir
2: Corral, de el cliente y maximizarle la ganancia al cliente vendedor.
0: Sí.
1: Que correcto. eso al
2: final del día es lo que, a lo que todos los corredores aspiran o deberían aspirar.
1: No, y que el cliente también, el vendedor en este caso, estaba... Muy bien educado. O sea, él estaba al día con todo. Se le dieron todas las herramientas o sea, para que él realmente pudiera tomar la decisión correcta y no perder tiempo y no perder clientes tampoco. O sea, que yo creo que todos los elementos de came together de manera perfecta y, y se logró. Y en tiempo récord también. No estuvimos dos meses anunciando ese apartamento.
2: Perfecto. Ahí está. Eso lo dice todo. Tiempo de exposición en el mercado, on Market, ¿en
0: cuánto se vendió? y la colaboración entre los corredores correcto así que bajen orbital lo pueden utilizar eso te llega hasta un punto te informa pero luego tener un buen corredor recomendado que se conozca ese mercado Exacto. hace la diferencia y si
1: quieren saber el, la cifra exacta en la que se vendió <risa> tienen que bajar la aplicación y ahí la van a encontrar <risa> en <el capturio risa> <Plaza. Correcto. risa>
2: porque data es poder acuérdense
0: <risa> bueno en otros temas sé que hace poco también hubo una conferencia en Puerto Rico, creo que se llamó Rebook.
2: Rebooks, ya. Yeah.
0: Que hubo una charla de nuestros amigos Kevin eh, de Avexus Analytics, que los lo respeto mucho, creo que están haciendo muy buen trabajo en análisis de información. Y Fernando, ¿usted estuvo allí? Sí, es que este este esta línea de negocio me,
2: me gusta mucho, además de que me, la conozco bastante bien. Y. Me sorprendió positivamente que poco a poco se ha ido organizando formalmente la industria. ¿Y por qué una industria? Porque lo veo como una complementaria que suplementa la incapacidad de otros sectores del turismo en poder ofrecer inventario de, de habitaciones al mercado aquí en Puerto Rico. Entonces voy a utilizar, voy a basar esta intervención principalmente en el en el, en el primer eh, análisis que reporte que sometió a Pexus Analytics, que mencionó Giancarlo al principio, con una data sumamente valiosa, diría yo. ¿Qué presentaron yo. allí? Pues mira, al día, voy a ir por los slides, eh, al día de hoy, a, ju a junio 22, o sea, a junio de este año, habían cerca de 17 mil eh, unidades, unidades de short term rental disponibles en Puerto Rico exactamente eso es, que es sumamente positivo para con, para complementar las 14.000 en promedio que tiene la industria hotelera, hotelera con los paradores también y eso pero aún así te diría yo con, eh, comparando otros destinos en el Caribe estamos muy por debajo
0: en la cantidad de habitaciones en la, de la cantidad, cantidad de, habitaciones. de habitaciones ellos presentaron de ahí me imagino que no no sé si sepan cuántos de los alquileres que ocurren en esos 14.000 son turismo interno versus de extranjero
2: por lo menos aquí no no no, no se hizo la, esa distinción es simplemente el el, el turista y en se estima también otro, otro dato bien interesante, que cerca de 150 a 400 nuevas unidades por mes se, de short-term rentals se están añadiendo al mercado. Eh, en el 2022, en lo que va de año, se han añadido al inventario cerca de 3.297 nuevas unidades.
0: Un dato interesante con eso es que los que añaden estas propiedades, que no conocen, muchos si son... No sé si te indica ahí cuántos son más dueños de más de una versus cuántos son nuevos entrantes.
2: Eh, más o menos hacen la distinción más adelante. Ajá. Ahora mismo hay cerca de 6,000... Y esto se basa en la plataforma más utilizada, que es Airbnb. Uh -huh. eh, y hay cerca de 6,200, 6,300 hosts eh, registrados en la, en la plataforma que a su vez... Más, pueden manejar por lo menos más de una. El promedio es que una persona maneje cuatro propiedades.
0: Son muchos. Muchas de las personas con las que yo comparto en un chat sobre host hablan sobre cómo el, hay una diferencia grande entre high season y low season. Y una casa grande en la isla con piscina para alquileres de muchas personas que te puede ir muy bien en el high season, en el low season si no tienes corporate rental, si no tienes un buen, una buena base de datos, de prospectos, ah, gente que se te ha quedado antes, gente que tú puedas invitar y mandar ofertas, sí. se te va a hacer difícil break-even. La casa es un gasto, tiene un costo sustancial Operacional, sí. mantener la operación. Y si no manejas el low season bien, la ganancia que tienes en el high season se te va en el low season. Mucha gente no... no ¿No y cuenta el, con esa parte? Pues en línea
2: con eso es bien interesante porque el, te voy a decir que las personas están buscando principalmente el 60%, lo voy a decir, el, lo estoy buscando, perdonen, que el 60% de, lo, de los listados o del inventario disponible en, en short Term Rental son apartamentos, mm -hmm. que son propiedades un poco más pequeñas eso incluye apartamentos de una habitación o estudio. Que un estudio, eh, on average, tiene 500 pies cuadrados.
0: ¿Ese estudio lo hicieron accesible para que las personas lo puedan bajar o estar disponible? No, no es simplemente a, lo, a los que fueron a la convención. Hay que escribirle a Kevin a ver si los mandamos allí a Vexus a que, ¿Sí? a que hagan el... A Vexus Analytics fueron los que trabajaron el estudio, el que le interesa.
2: Exacto. Y, y, y realmente desde el punto de vista de ya sea de inversión, o sea, un inversionista que quiera comprar propiedades para, para, para hacer short term rentals, esta data es sumamente valiosa porque te va a darle una perspectiva de dónde vas a poder maximizar esa inversión. Porque ahora mismo te está diciendo que el 60% de, la, de los listados son apartamentos. Pero de igual forma te dice que no hay diferencia entre un estudio y un apartamento de una habitación. Y de hecho, un apartamento de una habitación te puede generar más dinero que un estudio.
1: Claro, porque tienes la habitación, más el sofá, cama en la sala.
2: Pero cuesta más o menos lo mismo. Exacto. Y hay mucha gente
0: que empieza con los estudios. Maximizas por el pietaje, ¿ves? ¿eh?
2: Exacto.
1: Y...
0: ¿Algo más? ¿Algún otro detalle que quieras compartir de Ifer?
2: No, que realmente esto es una industria en crecimiento que se está formalizando. Eh,
0: ¿Cuánta gente había en la convención? Pues estaba lleno.
2: Estaba lleno, pero francamente, no, ¿cuántas personas no me debería decir? Pero, pero sí estaba lleno, gracias a Dios.
0: Qué bien. Pues yo también estuve en una conferencia.
1: Cuéntanos.
0: Cuenta. <risa> estuve en Orlando, en la convención de Realtors. Ajá. Opa. Muy bien. Muy sorprendido positivamente de la magnitud del evento. Eh, muchas, el showroom repleto de soluciones, representación internacional. Allí habían personas de todas partes del mundo que son realtors. Fíjate, obviamente la industria de realtors es donde más fuerte es en Estados Unidos. Tiene su estructura en Estados Unidos. En Estados Unidos están los MLSs. Uh -huh. El MLS es quizás la herramienta más poderosa que tiene un corredor de bienes raíces en la industria porque tiene muchos datos y una manera de tu poder trabajar de cobro con colegas. Esos MLS, esa, cantidad, esa calidad de datos en otras jurisdicciones no es tan amplia. Me estuvo interesante, me reuní con personas en España, en Portugal, hablé con los que corren el MLS en Panamá, en República Dominicana, en Costa Rica, también en Latinoamérica... Y los retos que hay allá, en Europa particularmente, por ejemplo, hay unas leyes que restringen mucho más el, la información que es accesible. De Allá verdad? decían, in the US it's crazy la cantidad de datos, tax information, nombres de registros, records que tú puedes ver de una transacción hipotecaria. Eh, sí. Eso en, en Europa no es tan accesible. Pero están trabajando para tratar de tener más información sobre el mercado. Va por ahí. Yo estaba buscando, pues, qué oportunidades puede tener Urbital de proveer más información en mercados donde no estén tan desarrollados y conversé con personas de... O sea, que nosotros aquí nos parecemos más a los europeos en cuanto a la data. Sí. Eh, la, transparencia. Bueno, mira,
1: la, lo, la
2: transparencia de la data.
1: Mira todo lo que... O sea, el MLS aquí ahora está cogiendo fuerza sí, hace sí. unos años, pero, pero los mismos O sea la misma membresía de los realtors era, era bien baja. Yo no sé cómo... Digo, sé que ha aumentado muchísimo... En tiempos recientes, pero no es, no estamos ni cerca de... de, ese, de, de este, el nivel
0: sí. es óptimo. Y, y, y lo que han ayudado, la industria de Realtors ha ayudado a darle más estructura a otras industrias en otras partes de, del mundo. Esa, esa estructura que han creado con los datos, con el mercado inmueble, con tener la información, ha sido la asociación de Realtors la que la ha promovido a nivel mundial. Y pues habían conocido personas de Vietnam, España y, y conversé con todos. A la verdad que fue muy bueno ver hacia dónde va encaminado y explorando oportunidades con Urbital con de quizás futuros mercados donde podamos ofrecer inventario de propiedades o información para personas. Veremos a ver si nos vamos de viaje un día de tour. O sea
2: que vendiste en la aplicación.
0: Bueno, busqué oportunidades para expandirla. Encontré unos cuantos trucos interesantes. Si, si alguien va a alguna convención y, y quieren atraer personas, fíjate, el bus de, de Realtor.com ofrecía headshots gratis. Y siempre tenía fila, siempre <risas> había por lo menos 10 personas en esa fila parados para tomarse su headshot. Iba a ir varias veces y como que no voy ahora, no voy ahora y finalmente fue como que bueno, me tengo, pues tengo que hacer la fila porque es que siempre estaba lleno y me paré en mi momento, hice mi fila, me tomaron mi headshot.
1: Quedaron muy bien, quedaste muy guapo. Gracias, Increíble. gracias.
0: Este, Le salió de gratis. Me salió de gratis el headshot. Fui con esta misma t-shirt que tengo puesta hoy.
2: Imposible.
0: Bueno, el último día. Ah,
2: perdóname. ok. Tenía pero algo, no, al, no a la foto. muy elegante.
0: No, no, para el headshot tenía mi camiseta más larga. Pero para el último día, tenían a Venus Williams.
2: Sí, vi la foto. Como
0: guest speaker. Y pues me puse esta t-shirt que dice Forever. Es de Federer, pero tenía una t-shirt de tenis. Y dije, wow, es Venus. Me voy a poner mi t-shirt de tenis. ¿Le ¿Te dijo algo? Pues sí, la veo. <ríe> la saludo. Me voy a tomar la foto con ella y me dice, but you're wearing a Federer shirt. Well, it's a tennis shirt. It's pink. It should say For Williamer.
1: Ah, y yo no. a high
0: five. Ok. Y ahora tengo que ir a tichéalo, Tengo que buscar Ajá. aquí mandarme a hacer una t-shirt que diga For Williamer. Me la voy a poner y se la voy a tuitear a Vinos. Dale. Así que eso está en mi agenda. Tan pronto salga de aquí.
1: Para Andureo. Para Andureo. <risa> Full.
0: <risa> <risa> bueno. ¿Tenemos algo más para compartir?
2: Ahora, ahora no, yo creo que nos podemos ir misión cumplida de descanso de Acción de Gracias la semana que viene.
0: Pues le deseamos a todo el mundo un buen fin de semana de Acción de Gracias, que lo disfruten y hasta la próxima. Gracias. Vale, bye.